0: Välkommen till säger. Mitt namn är Wim Schröten och jag jobbar på Karolinska institutet. Dagens ämne är lite aktuellt. Vi har haft precis ett handbolls-EM. Och då kunde jag inte låta bli att fråga Martin Aske som är napprapat. att kommer till Fisjonsäger. Välkommen Martin. Tusen tack. Kul att vara här Wim. Hur gick det då med handbollen? Ja, vi Sverige fick ett brons
1: till slut. Det var lite rafflande semifinal. Ja, Just det, är det fortfarande syr? Ja, ja, men det är fortfarande lite bittert. Frankrike fick in ett mål i sista sekunder som det blev omdiskuterat. Men vi, vi kom hem med ett brons i alla fall efter.
0: Just det, och varför pratar vi handboll då med dig?
1: Jo, ja, det är nog för att jag jobbar väldigt mycket med, med handboll.
0: Vem är Martin Asker?
1: Ja, vem är Martin Asker? Jag är som du nämnde en apropat mm. i botten och forskare vid Sofia Hemmet mm. högskolan. Mm. Uh, och min forskning består framförallt av skador inom uh, idrott och framförallt uh, titta på ungdomsidrotten. Just det. extra fokus på axel, och knäskador och uh, hjärnskakningar.
0: Jo, mm. intressant. Mm. Jag tänkte, du disputerade på KI?
1: Mm. Jag disputerade 2019 var det, med en avhandling på axelskador och riskfaktorer för axelskador hos unga handbollsspelare. Vi undersökte incidens och prevalens och riskfaktorer för axelskador hos spelare eller de elever som, gick på, som går på handbollsgymnasium
0: i Sverige. Just och då måste man alltid mm. nämna också lite hantledare. Ja. <laughs> <laughs>
1: men mycket hade du? Eh, som huvudledare så hade jag Eva Skilgate som är professor på eh, Sofjämmet och Karolinska institutet. Och sen så hade jag Marcus Valdén, som är docent vid eh, Linköpings mm. universitet. Lena Holm, docent vid Karolinska institutet. Och eh, Henrik Kjellberg oh, okay. som är eh, disputerad och nu jobbar som statistiker på Folkhälsomyndigheten. Yes. Mm. Bra, men då börjar vi med idrott. Idrott är det bra för hälsan, eller? Ja, det, jo, men överlag så skulle jag säga att det, det är att vågskålen väger över till att ja. det är en fördel. Sen, nackdelen är ju att man kan bli skadad. Ja, så är det.
0: Precis. Och mm. vilken typ av skador är då mest förekommande, och vilka sporter är det? Har du någon koll?
1: Ja, att man kan Först ska man ju dela in det som sagt i det som vi kallar för. Overuse eller gradual onset som är, som är termen mer numera. Yeah. Eh, och sen så de mer akuta eller traumatiska skadorna. Så att alla idrotter där du har kontakt antingen med motståndare eller med, med underlaget. Yeah. Eh, de har oftast en högre incidens av de här traumatiska skadorna. Mm. Och de idrotter där vi har mera repetitiva saker. Du kastar massa gånger eller mm. du springer eller du hoppar massa gånger. Så har vi mera, en, en lite högre incidens av de här. Overuse eller Radio Lonsets skadorna. Mm.
0: Uh,
1: handboll är ju en utav en kombo utav det att ja. du har kontakt både med motståndare och med golvet många gånger. Och mm. sen så har du repetitiva former av hoppsprint och inte minst skott. Det. Så att det är ju en, en utav de lagidrotter som vi ser högst incidens av skador.
0: Ja. Uh. Men uh, jag har en liten tabell framför mig där står det verkligen fotboll högst upp. Mm. Men det kanske i absolut ett av
1: Ja, ser man i absoluta tal så är ju fotbollen den mest populära sporten överlägset i, i Sverige eh, mm. och många andra länder. Så att där, där blir det ju många skador. Mm. Ehm, oavsett om man tittar på, på vad som rapporteras till försäkringsbolag eller vad som rapporteras i studier i absoluta tal. Ser man per eh, individ eller titta per tusen timmar så finns det andra idrotter som, är, som har lite högre skador. Framförallt av vissa, vissa
0: skador. Mm. Mm. Jag tror då kommer väl skidåkning ganska högt upp. Ja,
1: och framförallt den, den alpina skidoffningen ja. då. Där räknar du räknat på incidens per tusen timmar så ett åka är ju inte så lång tid. Nej. Så att du, du bidrar ju inte med så mycket, mycket tid. Och det ser vi ju i andra idrotter som BMX och downhill, mountainbike etc. Ja. Du har ju bara kanske någon minuter eller par. Ja. Medan ja. en fotbollsmatch i 90 minuter då som Just. du spenderar på, på planen eller under risk för skada, så. Mm. så
0: är det är ganska mm. svårt att jämföra idrotter på så sätt. så Både typ av skador och hur man räknar.
1: Ja, så att du, du behöver ju en, en jämförelse när du räknar på, på en incidens eller en rate då. Tusen timmar är ju någonstans liksom jämförbart. Jämför, ja, just det, mm. precis.
0: Jag har en studie här då som säger Swedish Olympic Athletics Report. One injury insurance claim every second year. Mm. Så här är det individer då varannat år blir man skadad. Mm. Är det också din kliniska erfarenhet att du gör sig det.
1: Ja det är det nog, det här är ju, tittar vi på försäkringsdata så är det som rapporteras, alltså att man gör en, ja. liksom ett, ett skadeärende mm -hmm. och då är det oftast rätt så allvarliga skador, antingen ja. att det har blivit någon, några men för att kunna liksom fortsätta idrotta eller mm. andra mer liksom kosmetiska men som, ja. som kan uppstå. Tittar vi på antal skador som, som rapporteras men som inte kanske hamnar som försäkringsärende så är mm. min erfarenhet är att det är, det är högre. ja. Och eh, det handlar också om hur vi definierar skada. Mm. Av en, en klassisk definition som brukar vara då att du ska ha sökt medicinsk vård eller missat minst ett passmatch ja. eller träning. Eh, så ser vi att många fortsätter med sina besvär. Att man ändå inte söker vård mm. kan vara för att man, man eh, inte tycker att det behövs eller för att det inte finns vård tillgänglig. Om man mm. liksom är i är lite lägre nivåer eller framförallt på mm. ungdomsnivån.
0: Eller att man blir uppställt ändå, ja,
1: precis. Mm. Så att har vi mer definitioner som, som vi använt i våra studier och många andra studier där man frågar mer efter om du haft något problem som har påverkat ditt idrottande mm. eller din prestation. Den definitionen, då ser vi att då har vi en högre andel som liksom är de faktiskt är skadade. Mm. Eller om vi bara frågar om du har ont, då, då skjuter du det där rätt liksom till höjden. Ja. Mm. Och problemet där, eller det... Utmaningen kan man säga är att, är att hitta så här, vad är egentligen går gränsen för när någonting är skada och någonting som liksom är mm. okej. Okay.
0: Äh, Precis, är det, men också kanske elitidrotter är lite annorlunda folk än vanlig folk. De kanske klagar inte så mycket. Eller? Nej,
1: det. och tittar vi på liksom absoluta eliten och de, de pushar ju sig liksom in till ja. det sista. <laughs> ja. äh, skulle man fråga om de har ont någonstans när de vaknar efter match så har ju alla det. Ja, ja. Äh, så att det, det, det är som sagt den där balansen, vad, vad kommer liksom med idrotten eller med livet och vad är liksom inte okej? Okay. Mm. Och det blir jag säga, ännu viktigare när man jobbar med ungdomar. Ja. Vad, vad är liksom okej okay för en 14-åring kontra vad är okej okay för en som är 30 och lite mer erfarenhet och liksom lever på det här så att säga.
0: Just det. Sen mm. har man ju också könsskillnader
1: va? Ja, vissa, vissa skador är ju vanligare hos, hos kvinnliga idrottare och andra är lite vanligare hos manliga. Till exempel knäskador och framförallt korsbandsskadorna ser vi en ökad risk hos, hos kvinnor. Och vi ser också axelskador hos, axelskadorna, hos våra, våra handbollsspelare att det är vanligare hos tjejna.
0: Okay. Mm -hmm. Vad, vad beror det på då?
1: Ja, det där har vi en del om. <laughs> ja. Tittar vi på axelskador så har vi sett att styrka är en tydlig riskfaktor. Och tittar man då på, på styrka normaliserat för kroppsvikt så, så ligger generellt sett de kvinnliga handbollsspelarna. Mm. vi tittar på handboll. Lägre än, än manliga. Så det skulle kunna vara en. Att de, de mm. i förhållande till hur hårt de skjuter framförallt. Ja. För det den kraften de måste liksom ta hand om i axeln. de skjuter, Så ligger de lägre än, än killarna.
0: Du gjorde en liten riskfaktoranalys. Jag ser din, en av de första studierna i din avhandlingar. En review där. Mm. Kan du berätta lite om den?
1: Mm. Vi... Eh... Vi gjorde en systematisk litteraturgranskning med två egentligen frågeställningar. Så det ena var att titta på vad finns det för evidens för riskfaktorer. Så ja. vilka riskfaktorer finns det för axelskador hos det vi kallar för overhead-idrottare. Så egentligen alla som gör en kaströrelse oavsett om de har ett eller om de kastar en boll. Ja. Och den andra frågan var vad finns det för evidens för att vi kan förebygga de här. Okay.
0: Eh, finns det några... några... Mm. Jag tänkte spara det förebyggande till ja. slutet av podden, men vi kan ja. köra Nej, på men vi, vi,
1: kan, vi kan fokusera på den här. För att den här publicerades 2018, så sökningarna och litteraturen som gick igenom kanske var från, om jag kommer hålla det rätt, 2017 och tillbaka. Och då fanns det egentligen bara en studie som hade undersökt skadeförebyggande, hur man Just kan i en randomiserad, kontrollerad studie. Däremot fanns det fler studier som har försökt undersöka vad det finns för riskfaktorer mm. Och det vi kunde konkludera då var att det fanns en väldigt svag evidens eller begränsad evidens mm. för att vi kunde säga säkra konklusioner att det här är en riskfaktor eller inte. Och de flesta riskfaktorer var just det vi kanske omodifierbara. Alltså mm. kön eller spelarposition mm. etc. Du kan ju, Klart du kan byta spelarposition men handboll måste ju vara nio meter och skjuta som, <laughs> ja. som handbollen ser ut idag och i baseball måste någon liksom vara pitcher och kasta bollen. Ja. Ja. Så att det, det var konklusionen där 2018. Det, det behövs fler studier som av hög kvalitet mm. som har eh, tittat på på just prospektivt att man följer den grupp över tid. Just mm. Alltså man får aldrig glömma att den absolut största riskfaktorn för att få en idrottsskada ja. är att du håller på med idrott. Just Så det. det är alla timmar för... va? Ja. Så att, hade, hade alla slutat med handboll så hade ju handbollsskadorna liksom drått ner ja. till noll. Ja, men inget,
0: ja. eh, inget alternativ?
1: Nej, den är, om det är svårt att sälja in skador för byggande träning så är det nog ännu svårare att sälja in att man slutar med sin hit. Mm.
0: Jag tänkte också på tidigare skador brukar vara mm. en, en stark riskfaktor. Ja, Hittar du också det?
1: det, det. Ja, det eh, eh, det. ser vi på, på traumatiska skador. vi ser en ökad ja. risk om du haft en korspannsskada. Jag tror det ökad risk att få en resskada. Men framförallt skulle jag kanske säga på de här överblastningsskadorna som mm. är on off skada många gånger. Att man får besvär i sin axel eller sitt knä med hoppa knä eller det här knä man har så blir det lite bättre och så kommer det tillbaka liksom efter ett, ett tag.
0: Just det. Mm. Men om vi tittar då på de modifierbara riskfaktorer det var det mm. biomekaniken där, styrkan. Mm. Och då gick ni vidare med det naturligtvis i någon studie där.
1: Ja, så det, det vi gjorde efter, vi hade identifierat att styrkan var rätt så tydlig riskfaktor då för de här unga handbåspelarna mm. för att utveckla ja. Så ville vi undersöka om då ett träningsprogram där de kan bygga upp styrka och lite koordination kring skuldran tillsammans med ett skottprogram som de genomför mm. under sommarlovet för att öka upp liksom belastning för mycket mm. skott. Om det kunde minska risken.
0: Och det är off-season då på sommaren, eller hur? Ja,
1: precis. Handball-säsongen, den, den startar någon gång slutet på augusti för de här ungdomarna. Och sen håller den på till maj. Ungefär ja. lite beroende på hur, hur långt de går i sina slutspel mm. och ungdomssesm, etc.
0: Men sen bygger man upp det under sommaren då. Vad var det ja. för mm. övningar? Kanske lite tips för, för ja, som
1: sitter och lyssnar. Ja, så alla övningar ligger på video på vår hemsida. Så det är www.handballresearchgroup.com Okej, okay, Så där har vi alla videos, men egentligen så har fokus varit på mycket styrka i vridövningar, så utåt, inåt, rotation, axeln i overhead-position.
0: Ja.
1: Och sen så en del stabilitetsövningar för axeln, mm. som en kombo då, att du ska bli stark i den här rotationsrörelsen som du gör när du skjuter. Mm. Men sen i handboll så har du också rätt så mycket brottning och puttning och drag ja, etc. Et så att vi vill bygga in det också.
0: Jag tänkte när man ofta ser man de hoppar och kastar och sen ramlar de och sen tar mm. de emot sig med ja. sina axlar. Det känns mm. inte så bra. Nej och där har vi liksom en, en utmaning
1: för att de flesta overhead så är det egentligen bara det du gör. Du kastar väldigt mycket så att du, det är det du liksom potentiellt borde fokusera på. Uh, i handboll så har du någon som drar i armen och du kan liksom få blockerat skott som tar lite, ja. lite som konstigt på armen ja, ja. plus om du ser att man ramlar väldigt mycket på, på sin arm, nu blir många fall blir på den icke-dominanta armen ja, uh, som tur är men ändå också har du en hel del moment uh, som är lite olika faktiskt som den ska klara av i handboll
0: det fanns en vänster nio i Danmark som mycket jag skulle byta efter då har sett att lösa
1: det då har du liksom kombo judo judolandning där, egentligen. Just det mm. Under då sommarlovet så la vi också till ett skottprogram ja. så man får en progression. Så att när man kommer tillbaka till sin normala handbollsträning om man säger så så ska axeln vara van vid den skottbelastningen som sker mm. så att man inte är helt off-pausad
0: under, under sommaren. Det. Mm. Om vi tänker kaströrelsen om vi analyserar den lite den är lite annorlunda i handboll än i baseball och i vanlig kast. Det är något...
1: Ja, du har ju... Ofta så, så det har du lite olika kast. Dels så kan man dela ägna i tre olika avstämt. Mm. Eller när du står helt stilla eller liksom hoppskottet. Ja. Och de skiljer sig lite grann beroende på om du använder mera vål mm. eller axelrörelse. Ja. Så vi har här lite snabbare snärtskottet om man ser. Mm. När du tar ett kliv framåt eller jämfota kliv om man säger så. Och sen så gör en snabb snärtrörelse. Mm. Den sätter större belastning på på axeln, ett större krav på axeln medan det klassiska, man tänker ett, ett spjutkast med ett långt kliv som man också ser liksom i baseball där du har mer bålen och höften mer, mm. sätter ett lite större krav på bål eh, men lite mindre belastning på, på axeln eh, idag i handboll så, så går det här snabba, snatchskottet går mycket snabbare det är mycket mer maskerande man, man döljer skottet mycket mm. mer eh, så att det, det blir fler och fler ska jag säga som gör det, även i yngre ålder och sen så i handboll så har du ju en mycket större boll. Vad du har du i, i baseball och många andra kastidrotter. Mm. Och så har du då klister på, på bollen som gör att du kan, kan greppa den. Ja. Så att det gör också att det blir ett lite annat liksom,
0: skott i den. Mm. axeln är utåtroterat maximalt nästan. Har ni jobbat med rörlighet? Jag har inte hört ordet rörlighet idag. Mm. Vill ja, man men... ha rörliga axlar eller vill man ha... Jo
1: men mera... det ska jag säga. Man vill ha en, en rörlig axel potentiellt och så ju rörligare axel du har desto längre liksom skottsträck eller, ja, eller skottrörelse mm. kan, du, kan du få och därmed också en högre kraft eller, eller velocity. Mm. Dock måste du kunna kontrollera den rörligheten ja. och ha styrkan framförallt i ytterläget så att när ja. du går ifrån det vi kallar för en, en cocking phase. När du ska precis yeah. dra iväg skottet. Där behöver du vara väldigt stark och, och stabil. För du har en otrolig acceleration mm. Och klarar du inte att ha den stabiliteten. Då blir det rätt så stora påfrestningar på axeln. Där. Så att, mm. du tjänar inte så mycket på att ha rörlighet. Om du inte har, har stabiliteten och Nej, eh, styrkan. Eller egentligen det. den ja. force reaction. Eh, som ja. krävs i det, det ytterläget. Så att, i de här styrketräningarna. Så strävar vi efter att vara i full range of motion. Och vara där. Där ute så att du mm. också då utökar egentligen rörligheten genom att styrketräna i det ytterligare. Ja,
0: och den styrketräningen går då så att långsamt kan jag tänka mig lite kontrollerat. Eller Kör, vill ni ha den här hastigheten?
1: Ja, egentligen och, vi, ja, nej, egentligen både men Den får de egentligen bara när de, när de skjuter. Den är svår att komma upp i den liksom mm. den hastigheten och egentligen belastningen också i gymmet. Mm. Utan i de här grundövningarna så är det mycket lugnare, traditionell liksom, styrketräning vara där ute i det i ytterläget. Sen kan vi också jobba med eh, viktbollar som har lite högre vikt för just att kunna det. utveckla lite mera power-relaxation i just mm. det, det läget. Men det viktiga om vi pratar skadeförebyggande så måste man vara väldigt noga med det, liksom en långsam progression det här. Det är väldigt lätt att bara plocka upp en boll och så börja kasta med en lite tung boll. Ja, ja. ehm, och där ser jag en hel del patienter som kommer att ha gjort precis det mm. att too much too soon. Och det, det. To, så är det med allt.
0: Vilken nivå på, på intensitet ligger ni? I? Är det vanliga 70 procent max?
1: Ja, men någonstans där. Under sommaren, när det är off-season, då vill vi att du ska träna lite mer liksom mot failure så att ja. det blir mer som ett styrketräningsprogram. Ja. Det programmet som vi tog fram och utvärderade som visade sig vara, vara effektivt på att minska skaderisken. Det är samma övningar som vi kör under säsongen, men mm. då är det tanken att du ska ha lite mindre okay. intensitet och belastning så att det blir mer som ett uppvärmningsprogram. Ja. Så att känslan som vi vill att spelarna ska ha där är mer att du ska känna en varm och skön känsla i, i axeln som du sedan kan liksom börja, börja kasta med. Just det. Mm. Medans på off som är mer tänkt som traditionellt styrketräningsprogram för att bygga upp mm. eh, styrka och, och
0: kapaciteten kring axeln. Mm. Ja, väldigt intressant. Mm. Jag tänkte gå in på din nästa studie där du ville visa om det var effektivt. Mm. Gick det att bevisa eftersom skadan är så svårt att mäta och eh, mångfacetterade. Ja, hade den effekt. Eh, ja, men det, vi gjorde, då gjorde
1: vi en, en randomiserad kontrollerad studie på ungefär samma population. Så 18 Hur många stycken. Hade ni? Vi hade totalt 709 som var med i studien och sen så för att se om vi kunde förebygga risken för skada mm. så de som var skadade vid start var inte med då i de analyserna. så bara Precis. friska spelare som inte hade några axel eller knäskador. För det vi ville göra med studien var att och utvärdera knäkontrollprogrammet. Ja, det. det hade inte gjorts ordentligt på handboll i någon större studio. Och mm. Framförallt så har man inte tittat så djupt på de här överblastningsskadorna. Utan mera undersökt om det kan Korsband. minska ja. korsbandsskador eller andra ja. mer traumatiska knäskador. Så det är tre grupper. En grupp som fick träna på precis som vanligt. Mm. En grupp som fick göra axelkontrollprogrammet. Och en grupp som fick göra knäkontrollprogrammet. Och så följde vi dem under ett helt år från maj till maj ungefär. Mm. Och det vi såg då var att de som gjorde axelkontrollprogrammet de minskade risken för axelproblem med mer än hälften, för 56%. Mm. Mm. Så det var jättekul. Och de som gjorde knäkontrollprogrammet minskade också risken för knäskador med eh, ungefär en tredjedel eller strax, mm. strax det är över. samma som fotboll då. Ja, och det intressanta här var ju då att de då har vi inkluderat alla typer av knäproblem som minskade. Det som också var, var intressant och, och väldigt kul att se var att Dels så minskade vi risken för axelskadorna, men mm. vi minskade också längden eller lång tid de hade axelproblem om de väl utvecklade det, Så att det var inte så att ingen i axelkontrollgruppen utvecklade en axelproblem, men när de väl fick det så halverade de ungefär tiden som de hade axelproblem innan de kom tillbaka till fullt Snyggt. deltagande.
0: Bra att var ja, det där. Hade ni tänkt det från början eller blev det en extra analys på det?
1: Nej, vi hade, vi hade tänkt att ha med det som en som analys, som ett, ett sätt egentligen att beskriva eller undersöka om en form av sekundär prevention mm. eller att om du tränar det här så visst du kanske får en skada men du kanske har bättre förutsättningar att, och bättre prognos för det. Better in, better out. Ja. ja. Så att det var väldigt, väldigt roligt. Och så sen, Men var det lite,
0: jag tänker på en etisk fråga. Den här gruppen som inte fick någonting, var de sura mm. på dig? Eh, nej. Den
1: här, Det är ju inte oftast det roligaste de vet att göra. Så att det, det var få som blev som okay. sura att de inte fick skulle jag säga. att, att vara med. Och sen så var ju informationen eller upplägget att om det här visade sig vara effektivt så skulle vi även ha genomgång med ja. de här träningsprogrammen men de som var kontrollgrupp, vilket de, de fick direkt.
0: En annan fråga om så här träningsstudier. Hur var compliance eller adherence eller fullsamhet i vi på svenska tror jag.
1: Ja, så att den såg ut ungefär som det brukas ut i de här studierna. Att vi, vi har rekommendationer att de ska göra det tre gånger i veckan. Ja, det blir två. Och det blir hälften <laughs> unga det. Ja, okay. Så att de gjorde en och en halv gång i veckan ungefär okay. i, i snitt. Lite ja. mer sällan som de gjorde eh, axelkontroll än eh, knäkontroll om man tittar på individnivå. Ja. Men det är ju också naturligt för att alla, rapporterar varje vecka men det kan vara en vecka du var sjuk eller så är du skadad du kanske har en knäskada och inte Just kan göra det. det här programmet eller är du är ja. bortrest eller ja. det var lov eller någon annan anledning. Så att den individuella compliance blir alltid liksom lite lägre. Tittar vi på lagnivå eller skola som i vårt fall så, så ligger den strax över två. Så att de, 2,2 tror jag om jag har siffrorna helt rätt i huvudet. Men, men strax över två. Ja, det är svårt
0: med ungdomar då. Men är det en bra strategi då att ge lite extra att man vet att de har det här. Ja,
1: det, det skulle ju kunna vara då att man, man söker lite, eller man, man instruerar dem att göra lite mer och så vet man att man får i alla fall Just det här. Det. Men det, det är samma resultat från Norge som gjorde en, en liknande studie innan oss på norska handbollsspelare på, på vuxna då på deras högsta liga, dam och herr. Mm. Och de rekommenderar tre gånger i veckan och de gjorde det en och en halv ungefär, så Mm. Och vänder man på det så visar det sig att det var ändå effektfullt Så att yes. frågan ska man rekommendera en och en halv gång i veckan Med risken mm. att det blir en
0: halv gång i veckan mm. istället yes. mm. Men då, då är det ändå ett preventivt program hittar du in en mm. review, hittade du en Och sen nog den norska studier Har vi mm. evidens nu?
1: Ja, inte, jag skulle säga att det, det krävs nog lite, lite fler på knän så skulle jag säga att där är det är var rätt så god evidens att det här mm. äh, är effektivt. Ja. På axlar så är det relativt få. Det är, framförallt om man tittar idrottsspecifikt på, på handboll så är det tre, fyra studier bara. Ja. Så att, eh, vi kan nog mm. fortfarande inte säga att det, mm. det är det god evidens. Fan. Men det är lovande att de, de pekar åt samma håll eh, när man tittar på de högkvalitativa studierna.
0: Ja, just det. Mm. Snyggt. Efter avhandling blev du väldigt sugen att implementera det här då? Eller mm. har, du, har du redan lyckats med det? Eller hur ser äh, det ut?
1: Ja, men det som fortsättningen är nu på de här två tidigare studierna vi tittar på riskfaktorer och sen så undersökt om vi kan förebygga om det är effektfullt är att vi vill undersöka vad händer nu om vi implementerar det här. Ja. Så att från och med 2020 så har eh, vi haft workshop med, med handbollsgymnasierna, mm. de som har varit med i studier och de har implementerat det här på handbollsgymnasierna. Så nu har vi gjort uppföljningsstudier så vi har följt de här. Det här är nu 2023 så det är fjärde året som vi följer dem nu. Så att nu börjar vi ha lite siffror på gång. Så att under det här året så kommer vi kunna presentera hur incidensen med axel och knäskador har sett ut och prevalensen och titta mycket på antal veckor som man har besvär över mm. ett, ett lag eller ja, en population ja. som också ett mått på hur, hur, hur mycket problem är det här inom mm. den här sporten. Så att senare år så har vi förhoppningsvis svaret om, vi har, om det har lyckats att, att minska de här besvärren mm. jämfört
0: med måste vara berätta när jag träffade Martin för några år sedan och var han precis i sin mätning här det mm. nu det låter det så enkelt, ja vi hittade lite preferens men jag mm. har gjort hur många mätningar som helst va? med en handhållen eh, dynamometer. Mm. berätta lite om den. 700 i studien och både inåt och utrotation, vänster och höga arm och... Ja, <laughs> precis. Så att vi, I första studien <laughs> där
1: så åkte vi ut till alla handbollsgymnasier som var med. Det var tio stycken då. Och en, totalt så har i första studien så hade vi 622 stycken eh, spelarsäsonger som har varit ute och, och mätt de här. Eh, och flera tester, inåt och utrotation som du sa, isometriskt, excentrisk, abduktion dominant icke-dominant arm och sen så en subgrupp som vi tittar på då, uppföljningar under säsongen. Och se ja. vad som händer med de här värdena under en handbollssäsong. Ja. Eh, så att eh, ja tusen, en bit över en 12, 13, 14 tusen kanske tester har det blivit. Eh, så att man, eh, Hur mår din Axel då? Ja men den var bra, den var bra, bra träning. <laughs> eh, just då så, så var det kanske lite överbelastning. Men, eh, ja, men det var, det var allt för... För vetenskapen. Nej, äh, härligt att du ställde upp
0: för det. Mm. Nej, för att ofta tycker jag det är svårt med, med mig träna att uh, försöka såg den starkare än vad man är själv.
1: Ja, det, det är ju en, en nackdel. Framförallt om man ska göra de här excentriska. Ja. Testen att det, det finns då risk att man mäter sin egen styrka istället för den ja. som, som man testar på.
0: Så man får, om man får fram samma värld några gånger då känner man nej.
1: Nej, precis. Det krävs lite, vi har gjort lite pilotstudier med många studenter som, som använder de här. Ja,
0: det finns det Ja,
1: så att tittar man på de, de forskaregrupper som använder de här så, så har de en väldigt hög reliabilitet. Men min erfarenhet är att det tar kanske en, en 150-200 tester Eh, innan man själv har fått upp mm. känslan för att och landat i en, liksom en lite mer steady state eller mm. det här är, nu är det reliabelt för mig att kunna mäta det.
0: Ja, ja. Mm. Och de värdena, har du också skrivit ner i en artikel? Är det? Är det eh, mm. för att, nu har vi mest pratat om skador, men jag kan tänka mig att du kan ätsteg innan skador. Ser ni redan de som är svaga, att det är de som
1: Ja till. men precis, framförallt så det ser man andra studier också att det startar säsongen med en, en lägre utåtrotationsstyrka isometriskt ja. och det har mätts på olika sätt i olika studier ibland i 90-graders abduktion och mm. utåtrotation så att du är i den här skottpositionen ja. och andra studier har mätt med armbågen in till kroppen eh, utåt i inåtrotation men det, ska jag säga, samtliga studier har funnits att de som är svagare där har en ökad
0: risk. Mm. Mäter ni förhållandet mellan inåt- och rotationsstyrkan.
1: Ja, det är Gör också en del sån... studier som har tittat då på ett ratio då, hur stark ratio, är du kontra kontra yeah. och då har Det har varit lite olika siffror från, från studiet, studier, men någonstans verkar det vara så att de som är under 0,7 då, som är...
0: Eh,
1: som är att om du skulle ha 100 newton vi mäter i newton, yeah. 100 newton inåtrotation, yeah. så bör det då vara över 70 newton ut Just det, man har på starka period. Ja, det är man, är man generellt. Och det har visat sig vara en, en indikator då på att här har en ökat risk. Mm. studier är det 0,67, 0,7, 0,75. Kliniskt, när jag jobbar med de här spelarna så brukar jag sikta på att komma upp till 0,8. Okej. Okay. Att ha lite, lite buffert.
0: Är det någon som är också från return to play, en annan fråga. När är man tillbaka? Ja. Är det då som man tittar på sådana värden?
1: Precis, så att en kombo skulle jag säga att det är dels det här ratiot, men sen har vi också ett annat värde som är relativt lätt att, att jämföra så är du hur stark är du i förhållande till din vikt.
0: Okej. Okay.
1: Så, mm. så att vi brukar försöka få dem att komma upp i alla fall 1,9 helst, dubbelt så stark i newton. I förhållande till din kroppsvikt. Så väger 80 kilo så vill jag helst att jag kunna prestera 160 newton i utåtrotation. Just det. Mm. Så det som, som är lite, man kan säga att man kan få lite falsk trygghet när man räknar på ratio. För om du är relativt svag i inåtrotation ja, så kan det. du ha perfekt ratio. <laughs> yeah. uh, och det såg vi på i våra studier. Framförallt ser vi oss de här ungdomarna. Mm. Att du kan ha ett rätt bra ratio men, men väldigt låg inåtrotation. I våra studier på tjejerna så såg vi att en låg inåtrotationsstyrka generellt, oavsett ratio, var en ökad risk också. Så okay. att är du generellt för svag i hela axeln så är det också en ökad risk. Man kan inte stirra sig blindt bara på, på ratio. Och i andra änden om vi tittar på våra proffs och framförallt på den manliga sidan så är det en del som är så otroligt starka i inåtrotation. Mm. Så de har svårt att komma upp i det här utåtrotationsradet okay. fast de egentligen ligger kanske en 200-250 <laughs> okay, Newton okay. utåtrotation så ja. det finns de här liksom ytterligheterna. Ja. Eh, och därför så, så kliniskt skulle jag säga att då, då tittar jag också på styrka utefter mm. kroppsvikten.
0: Mm. Det är så fantastiskt att lyssna på dig, för jag har mm. både den kliniska erfarenheten av alla de här tusentals tester och du träffar handbollsspelare. Mm. Du har jobbat då som, som äh, napprapatser landslag eller så? Eller? Mm, ja, så jag började
1: min karriär 1999. Då var jag massör och sen utbildade jag mig till Jag mm. och jobbat med massa olika idrotter. Själv kommer jag från, från hockey, gjorde ett par månader som, som handbollsspelare, testade på till... Den tränaren sa att jag eh, skulle nog kunna bli någonting i handboll om inte det inte var så att alla andra var så mycket bättre. Det <laughs> Ja, <laughs> det hade jag ungefär listat ut själv. Så då, då valde jag hockey. Men eh, ja, som sagt, jag har jobbat i många olika idrotter men mycket med, med handboll tidigt i min karriär. Och den
0: därifrån går det till forskningen och eh, får till det där kopplingen. För att jag tycker det är ibland svårt att få, mm. få kliniker att förstå forskning och forskare att förstå kliniken. Ja men det,
1: det är inte alltid lätt men jag har alltid tyckt att det var båda, dels har båda två delarna varit otroligt roligt och stimulerande mm. och otroligt roligt och stimulerande att göra forskning på det området egentligen som man jobbar med till vardags också. Mm. Så att forska på de här uh, idrottarna och framförallt ungdomsspelarna och sen så träffar jag dem i kliniken liksom, på ja. dagen efter. Säga. <laughs> uh, så det, det är väldigt, väldigt simulera. Så att handboll har varit, man kan säga, huvudidrotten som jag jobbat mest med ja. under, under alla år och nu, senaste åren jobbat uh, med uh, olika handbollslandslag här i Sverige och nu är det damlandslaget uh, som jag
0: är, är med i. Det är, ju att, det är fantastiskt. Mm. En sista fråga, så att klockan tickar väldigt snabbt när man är rolig. Eh, vad händer nu framöver? Det har sökt massor med medel. Och mm. Har fått medel också? Ja, nu har vi fått en, en del forskningsmedel så
1: vi kan fortsätta driva eh, och samla in data. Följa ja. de här uh, ungdomshandbollsspelarna uh, vid våra gymnasium, mm. vilket är, är jättekul. Uh, och som sagt, vi har haft stort fokus på knä- och axelskador uh, i och med att det har varit en... Uh, uh, det som ställer till det rätt ja, så mycket med, eh, hos våra handbollsspelare. Och mm. från och med det här året då eller hösten 2023 så fördjupar vi oss också i Järnskaknings. Ska ja. vi har en ny, ny eh, doktorand som kommer titta på det.
0: Ja men då tar vi nästa avsnitt. Ja. <laughs> mm.
1: Så att det, det är det. Vi kommer som sagt att vi har en doktorand, Claronell som är nutritionist i botten ja. som undersöker kost och hur det är kopplat till, till skador ja. med timing, frekvens och vad man äter. Och sen så har vi en doktorand, Mina Berglöf som undersöker då trenderna i skador och se om vi kan minska skadorna efter att vi har implementerat den här skadeförebyggande. Och sen så var han senaste doktoranderprojektet, Stefan Bolin som undersöker då riskfaktorer prognos och return to play vid kärnskakning eh, ja. i den här populationen. Så att det, det, det är mycket som händer och mm. mycket nytt som förhoppningsvis kommer kunna publiceras och, och visas under det här året, vilket är jättekul.
0: Fantastiskt. Mm. Stort tack
1: Martin att du kom till FisioNseja. Ja, mitt nöje. Stort tack att jag fick vara här. Tack. <laughs>